0: Sí, sí, tú Asier, tú haz lo que tienes que hacer y disfruta de lo que estás haciendo, por favor Ah, vale, si siempre disfruta Asier siempre disfruta Eso es importante ¿Tú estás disfrutando en el trabajo? O sea, ¿habitualmente disfrutas? Sí, nunca he más De verdad, ¿no? Porque si no se va a encender la máquina la ¿Sabes que la máquina tiene humo, no?
1: <ríe> de verdad te lo prometo
0: Sí, no es broma o sea, <ríe> Ya lo he visto así, ya y aprieto y sale humo, pero muy fuerte o sea, lo que estás diciendo es la verdad y nada más que la verdad. La verdad. Vale. Sabes que esto va de esto. O sea, esto va de esto sobre esto. Es decir, la verdad sobre la verdad, nada más que la verdad. Como debería decir. Vale, perfecto. Yene, qué día más bonito, ¿eh?
1: Impresionante.
0: Bueno, pues mira, aquí arriba va a aparecer la, el título Smoke Hunters. Esta máquina lo que hace es expeler humo. Ajá. Cuando yo la pulso, vale... Estaría guay que use inteligencia artificial y que por transcripción descubra <risa> la mentira, pero de momento no hay tecnología posible, por lo tanto yo le doy con mi subjetividad y mi sesgo. Pero te prometo que hay criterio detrás. Así que nada, sale el humito por ahí y empezamos. Yune, un placer.
1: Igualmente, muchas gracias. Un placer, eh, <risa>
0: creo que vamos a tener la charla súper guay, porque lo que noto es que eres súper auténtica, natural, has hecho un montón de cosas... <risa>
1: Correcto, sí. ¿A qué te has dedicado
0: desde el principio a hoy? Sí, en Uf. cuatro palabras.
1: Pues he estado trabajando en hostelería, he estado trabajando en consultoría y ahora estoy emprendiendo.
0: ¿Y emprendes en, en el apartado de marketing?
1: ¿Completamente? Emprendo eh, tecnológicamente, más bien, sí.
0: ¿El resultado es mejorar ventas, eh, aumentar negocio?
1: Automatizar,
0: Automatizar sí. para eso, para aumentar negocio y ventas. Correcto, sí. ¿Y automatizas con, de, con de herramientas tecnológicas que ayudan a mejorar el marketing, la comunicación? ¿En qué te enfocas?
1: Eh, más bien en la operativa ¿no? de, de la ORECA, de los restaurantes, establecimientos, porque al final creo que es importante también el, el ahorrar, eh, automatizar, el ahorrar costes, ¿no? el que entre en todo este sector un poco más en el, en el sector digital y de la transformación digital.
0: Claro, ah, bueno, sí, ahora mismo la hostelería, es decir, ¿qué retos tiene? Por ejemplo, el de almacenamiento, mientras consume ¿no? los consumibles que tiene en el negocio, detectar eso, en ventas.
1: Sí, proveedores, también ¿Proveedores? en la operativa, ¿no? en la gestión hacia el cliente, porque muchas veces eh, no hay tantos empleos como necesitan o los empleados eh, dan, no dan abasto ¿no? en momentos puntuales, entonces nosotros, nuestro SAS trata de automatizar. Todo eso.
0: Qué guay, es un mercado de la hostia. Pero no vamos a andar en eso ahora. Vamos a andar en tu historia. Porque me encantaría saber, o sea, qué aprendiste desde el principio. O sea, ayer justo estábamos hablando con emprendedores de, y había un rookie que, que está empezando y con súper ganas, me flipa tal. Dice, no sé qué hacer, si empezar por el mundo de la consultoría y seguir por ahí y luego volver, de la Corpo volver y ya emprender o emprender. Y todo el mundo decía, no, no, tienes que emprender. Pero tú sabes que emprender es lo puto peor del planeta. Te va a pasar de todo, todo va a salir mal, eh, eh, va, se te va a caer el pelo, eh, se, te va a pasar de todo. ¿No crees que o sea, de
1: arrugas y... Sí, Literal. Sí, o sea, sí, sí. pones
0: un, un founder hace cinco años y ahora y dices, fuck, es como un político. 20 canas más, no sé qué. O sea, ¿qué, qué detectas tú de todo este arco de, de tuyo ¿no? como emprendedora? Sí,
1: fue un montón de cosas. Yo creo que al final también es importante no, no perder el foco. Eh, diversificar el riesgo creo que también es algo bastante importante porque al final el riesgo viene a consecuencia de las decisiones ¿no? que tú estás tomando eh, creo que igual es un concepto diferente ¿no? de lo que el riesgo supone para la gente pero creo que también eh, puedes intentar cambiar con tus decisiones ese, los riesgos
0: vamos a hacer, vamos a hacer riesgo o sea, ¿qué riesgo tienes día a día? por ejemplo ¿en qué hay riesgo? O sea, cuando contratas, un, o sea, las licencias que tienes en tu negocio aumentan el riesgo de tu negocio o, o lo mejoran. Es decir, tú tomas decisiones todo roto para que el negocio mejore o prospere. Uh -huh. Da igual de que sea, qué negocio. Esas microdecisiones, decisiones, por ejemplo, ahí es cuando tú dices diversificar el riesgo. ¿A qué te refieres? Con, con y reaccionar
1: riesgo? a tiempo. Eh, diversificar el riesgo, pues porque hay veces que las decisiones que tomas en función de lo que hagas o lo que pienses, puedes exponerte a un mayor riesgo o a un menor riesgo. Entonces, creo que es importante también cuando tomas decisiones mirar en el tiempo en el que estás y contemplar muy bien si realmente necesitas ¿no? tomar esa decisión justo ahora, puede esperar o tenías que haberlo hecho antes. Y ¿El sobre todo, Sí, correcto. Es que
0: entonces, nadie nos enseña a auto-percibirnos en geoposicionándonos en el roadmap. Se te dices, estoy en el inicio de negocio. ¿cómo sabes tú que estás en, en los inicios? ¿Qué tipo de decisiones tomas? Pues, hombre, no vas a tener un local, yo que sé, por ejemplo, hablando de hostelería decías hace un momento, uh -huh. por ejemplo, pues, no, no, no vas a pretender tener un edificio de mil metros cuadrados, empiezas con uno de 100 metros. Pues, y ahí las decisiones van en función de ese contenedor físico que ya tú sabes, ¿no? Cuánto aforo es capaz de recibir, cuántas interacciones con cliente. Claro, cuando los negocios son digitales, eso no es tan visible. Entonces, ¿cómo sabes tú ¿qué comprar, qué consumir? ¿Lo ves por la contabilidad, uno? O sea, pues consumir algo, dices, no voy a tener una licencia súper cara de un CRM hiper caro que usan los top cuando yo tengo un negocio que no factura ni Eso es. 20K
1: este mes. O puedes aprender a hacerlo tú. Por ejemplo, las páginas web. Eh, yo la primera vez contraté a una persona, para, bueno, una empresa para que hiciera una página web y resultó que necesitaba hacer más páginas y dije, no puedo estar pagando tanto dinero que hice aprender a hacer una página web. Al final también no es una manera de, bueno, tiempo versus ¿no? dinero que pues tampoco toma tanto tiempo aprender a hacer una página web en Wordpress, hablo claro, no obviamente. Entonces creo que es importante también pensar. Sí,
0: sí estoy de acuerdo que o sea, puedes utilizar hasta plantillas. Si el negocio claro. no requiere, claro. si es una interacción muy simple. Shopify lo ha demostrado. Sí. O sea, el, el diseño ahí no es tan importante. Un poco sí, pero con lo, lo básico y que esté bien conectado al medio de pago de quiero esto lo, lo consumo en Instagram puedes tener como tu web más dinámica o sea el concepto web aparte ya está mutando hace muchos años <risa> o sea ahora mismo una web que es o sea en Instagram es una web en sí misma eso es y es una tienda de ventas también en sí misma y en cinco años cuando tengamos gafas de realidad aumentada la web no va a ser lo que vemos hoy o sea será el conjunto de redes sociales etc Totalmente de acuerdo. Entonces, diversificas el riesgo habitualmente, haces tú bootstrapping, es decir, con lo que tienes, aplicas tus conocimientos. Sí. Pero claro, esa curva, la gente puede decirte, joder, pero eso no es escalable. Bueno, ¿Cómo escalas tú, Yune?
1: Yo escalo aprendiendo día a día. De, y sobre todo, creo que ya, bueno, yo te lo he comentado, pero creo que es importante dar, darte cuenta, ¿no? De, mira, o me he equivocado haciendo esto, espabilar, ¿no? Y decir, bueno, esto no no se puede hacer y contemplar opciones, porque muchas veces dices la opción es esta y cuanto más tiempo pasas en tu empresa, más subjetiva creo que eres. también está bien salir, no y ver tu empresa desde fuera y decir,
0: me estoy equivocando. ¿Experimentas sobre eso? O sea, sí. Preguntas, haces mini focus group que ya no se destila, pero bueno, <risa> que básicamente es eh, juntar cuatro amigos y decir, Ay, ¿cómo veis esto?
1: Siempre, siempre, o sea me encanta el feedback de cualquier persona que me conozca, que no me conozca, que salga el tema y le diga, me gustaría… Tener tu feedback.
0: ¿Y no, no te duele un poco?
1: No, aprendo. Me, antes igual me decía, oye, tal, igual decía, pero es que son críticas constructivas que te van a ayudar. O
0: sea, o sea que tú recoges datos de ahí, eh, obviamente modelas la respuesta que, que sí. ya te han dado y dices, vale, ok, con esto implementas. Eso. Es. O sea, y lo haces cada X tiempo, de
1: forma ordenada, desordenada. Lo hago siempre, siempre que puedo. Siempre que está la oportunidad también, ¿no? Eh, ¿Qué te parece esto? Eh, ¿Estoy pensando en hacer esto? ¿Cómo lo veis? O, ¿Qué mejoraríais? ¿Qué veis? Sobre todo, siempre quiero que me saquen los defectos, todo lo malo que puedan ellos ver.
0: Ya, pero ¿tú crees que psicológicamente la gente está preparada para decirte la verdad delante tuyo? ¿O haces, hackeas un poco conductualmente y, y escuchas? Por, o sea, ¿haces algún tipo de trabajo de espía como para esto? ¿O lo preguntas tú directamente?
1: No, lo pregunto. Y también muchas veces eh, me lo dicen... Creo que igual sería mejor. A veces esto me gusta, pero cal, ¿no? Y, y lo agradezco. Sobre todo la gente que está alrededor y, y te quiere, ¿no? Es franca contigo, que creo que de eso se trata en esta vida también.
0: Pues pasa que, claro, el trabajo que haces tú también es, antes has hecho lo mismo que con la web, lo has hecho con, con lo de las personas. Reúnes a esas personas que son útiles porque son honestas contigo. Unos valores, una visión. Y admiración. Claro, y toda esa gente, ¿cómo la has ido acumulando esa red de ese...?
1: A lo largo de la vida, porque al final eh, pues, siempre te llevas algo allí donde estés, ¿no? Eh, si estás trabajando aquí o estás estudiando ahí, siempre conoces gente a la que acabas admirando a mucha de ella. Entonces, eh, a ese tipo de gente en el que yo creo que su opinión para mí es, es fundamental y siempre la tengo ahí. ¿Y cómo la seleccionas? Yo tengo la suerte, el don o, o la desafortunia ¿no? de tener a la gente que yo quiero alrededor. Porque hay mucha gente también que pues, pasa por tu vida, te aporta más, te aporta menos. Entonces, yo tengo un círculo cerrado, pero sé que ese círculo para mí es el fundamental. O sea, ese core, uh -huh.
0: ¿cuánta gente lo conforma? ¿Cinco, diez personas?
1: No, quince o así, quince, veinte.
0: ¿Quince, veinte son Pero core. pueden
1: ser... Amigos pueden ser profesores, incluso Andrés Araujo, que es un profesor que, al, que admiro siempre. Cuando tengo algo, voy donde la universidad, el otro día estoy comiendo con él, cómo ves esto, qué harías, tal? Qué
0: bonito eso. Sí. Qué bonito tener una relación estrecha con alguien que te ha educado. Me parece sí. eso fundamental. Que normalmente lo que hacemos es con los mentores, personas mentoras, que una vez superamos o igualamos y superamos, tendemos a, a dejarlos, ¿no? O a incluso a desafiarlos, rollo infantil, niño, adulto. Tú me dices, me dices cómo hacer las cosas, yo las hago, pero ahora yo las hago mejor que tú y ahora ya soy mejor que tú. Y, y eso es como súper fallo humano, porque en realidad esa persona también va evolucionando. O sea, no pasa nada que siempre vaya descubriendo algo más que tú, porque va adelante tuyo, ¿no? Pero el poder tener esa relación estrecha, escucharla y, y tenerlo cada x tiempo en tu, en tu vida, pues me parece brillante eso.
1: Es una suerte, un privilegio. Depende bueno, de por dónde ahí bien
0: tú también para... ¿No? Le, ¿Le aportarás también a esa persona?
1: Supongo, creo que no soy la persona adecuada para decirle, pero sí, supongo que todos aportamos. ¿no? Cuando hay cariño y hay admiración, creo que todo el mundo aportamos. Pero,
0: eh, yo estoy seguro que disfrutará con tu evolución, seguro. Seguro. Sí. Ese tipo de personas disfruta ver evolucionar a, a aquellas personas que ha tutelado o, o que ha mentorizado. Eso es súper importante. O sea, la red. Mm. Y luego, los que no son core. Es decir, esa gente que igual sí. te puede decir cosas de otra forma, ¿las escuchas?
1: También las escucho. Yo siempre me encanta escuchar. Me encanta escuchar. Sí, les escucho. Eh, y luego reflexiono sobre la opinión, ¿no? Porque muchas veces, aunque quizás no me aporten en mi vida personal tanto, quizás, obviamente, tengan razón muchas veces en algo que, ¿no? que pueda ayudarnos profesionalmente. Sí, sí, las escucho siempre.
0: Y esas que no son core, o sea, pueden ser aleatorias, también puedes
1: conocerlas sí,
0: de forma random y tal. O tomando café. Te expones, te, pero ¿Te expones a situaciones así de aleatorias o eres más medida y...?
1: No, ambas, en ambas. Depende de la situación, me gusta también exponerme. Porque creo que es un filtro por donde hay que pasar, ¿no? Bajo mi punto de vista, no
0: sé. Total, sí, bueno, a ver, que sí, que sí. Yo eh, un viernes, yo que sé, a las <risas> de la tarde o 3, y, y mi plan es, eh, a partir de las 4, por lo menos hacer freestyle. Y me hago un freestyle hasta mañana y ya el sábado, pues, descansar, domingo. Es decir, tienes que encontrar esos momentos también de, de a ver qué pasa. Sí. Porque si no se vuelve un poco endogámico que... Me acuerdo de criticar mucho eso. Vivimos en Bilbao. Bilbao es un paraíso increíble. Sí. Y es cierto que a veces, eh, claro, yo vengo otra de, de Argentina, de Buenos Aires, eh, llegué en el 2004 o así, y claro, ¿no? todo el mundo se conoce. O sea, Había como uh -huh. bastante endogamia, entre comillas, en el mejor de los sentidos y en el peor de los sentidos. ¿no? Porque es natural. Tú confías en alguien, repites. El otro es, confía, todo el mundo va repitiendo, pero resulta que eso es negativo para el grupo y no te das cuenta porque al final no dejas entrar a los demás y tal. Y eso está cambiando, obviamente, socialmente del mundo está cambiando y, y sí que es fallo humano, es decir, el, el encontrar ese punto de decir, oye, igual me estoy pasando con mi core de estar todo el día aquí como regurgitando ideas y siempre dando de lo mismo y necesito salir de esta apnea y respirar con otra gente. O sea, sí. eso lo mides tú.
1: Sí, yo siempre estoy abierta a conocer gente, me encanta conocer gente. Porque creo que en el camino ¿no? que, que llevamos en esta vida, al final, siempre encuentras gente de todo tipo, súper diferente, súper igual, y siempre vas encontrando, ¿no? ¿Y has encontrado magia,
0: de repente? Sí. ¿Qué Ay, cuéntame una que se te ocurra así, súper rápido.
1: ¿Magia de repente? Pues mira, eh, una vez desayunando arriba de la oficina también, pues conocí a Valentín. Eh, que trabaja en Antic y acaba una mesa redonda el día siguiente <ríe> aportándonos, haciendo brainstorming, qué puedo mejorar, qué podemos hacer, nos gusta mucho, a mí me gusta mucho el brainstorming, y al final te vas juntando con gente que también piensa, ¿no? como tú, que hay que darle importancia a la tecnología, que hay que apostar por las cosas, ¿no? hay, que, hay que arriesgarse, y, y te vas encontrando en esas situaciones, pues mira, y desde entonces pues, tenemos también muy buena relación.
0: ¿Y esa persona la conociste en un instante? Toma un café arriba, sí. Sí, yo creo que el valor de los instantes, creo que no lo estamos poniendo en valor normalmente, pero tiene su peso específico. Es decir, un instante, ese, como las 4.000 decisiones que en ese día esas dos personas toman para que en ese instante pase algo especial, es como ese match de, joder, pues, no sé, por, simplemente por mirar a la otra persona y decir, uy, aquí tenemos algo, no sé qué es, vamos a hablar. Y de repente terminas en socios, eh, proyectos, uh -huh. te cambia la vida y dices. Destiny, tal cual. no se sabe. Tal cual, tal cual. Y de respecto, ya, en el día a día, entonces ya has recibido esos feedbacks, estás siempre entrenándolo y tal. En el día a día, ¿qué te gusta? O sea, ¿qué disfrutas del trabajo que haces?
1: Me gusta mi equipo. Me gusta. Eh... Todo en realidad, menos el tema comercial, me gusta pues, eh, avanzar, no todos los días avanzamos algo, me gusta ver todos los días lo que hemos avanzado, por mínimo que sea el avance, me gusta pensar o irme sabiendo que hemos avanzado y que queda pendiente, que tal, no, que ellos estén contentos, valoro mucho el, el personalismo en mi empresa, porque creo que es importante y hay que dar más importancia. Y me gusta saber sobre todo que todos los días hemos avanzado algo.
0: ¿Y ese algo, es, eh, tipo tareas de alto impacto, eh, tenéis alguna como una tarea que digas, oye equipo, hoy esta es la tarea más importante o esta semana el,
1: el foco está aquí? Sí. O sea, ¿Hacéis ultrafoco. Sí, <coughs> sí, eh, bajo sprints, que bueno, que igual en vez de 15 días pues, eh, nos damos 17, igual acabamos antes, pero sí, intento motivarles todos los días, que, que estén contentos, que trabajemos todos. Y, y está guay porque sobre todo como ten, somos un equipo multidisciplinar, aprendemos todos de todos. Y yo son mis compañeros, para mí somos todos iguales, todos aportamos no cada uno pues su conocimiento y aprendemos todos de todos.
0: Sí, y súper importante porque, claro, eh, hablaba de licencias antes, eh, software, ¿no? Ajá. Tú ahora utilizas una marca concreta, de un software, un CRM que te resuelve tal automatización, pero resulta que hace tres años era otro y hace ocho no existía. Y dentro de cinco seguramente cambie. Si ese equipo no, está, no es multidisciplinar no es, y no es, se adapta 100% todos los días a, a los cambios que hay, en cinco años tu empresa o no va a existir o va a utilizar lo siguiente. Entonces, estáis todo roto rato en esa, en esa búsqueda también. ¿Tenéis algún momento de aprendizajes, tendencias, analizáis otros negocios?
1: Sí, hay que hacer vigilancia tecnológica, creo que es muy importante. Y... Sí, obviamente, o sea, vamos como por fases, ¿no? Vamos a hacer esto, cuando terminemos esto vamos a hacer esto. Observas un poco la competencia, qué les falta, qué podemos aportar, en qué puedes diferenciarte y, y vamos programando o priorizando más bien, ¿no? También escuchamos mucho al consumidor, ¿qué quieres? Por eso de ahí, ¿no? El, el feedback de la gente creo que es importante. Y nos adaptamos también, hay que adaptarse al consumidor, porque al final es el centro.
0: Pero, eh, claro, pero que en tu caso, ¿quién es el, tu consumidor o el consumidor de los clientes? ¿A, a quién escuchas?
1: Ambos, ambos. O sea, yo quiero que para los clientes que van a los restaurantes o están en los hoteles o en los campings, eh, facilitarles la vida y quiero aportar ese valor añadido ¿no? que ofertamos al cliente final a nuestros clientes directos que son la hostelería, los restaurantes, hoteles o, o los campings quiero aportarles, ¿no? Porque si al final aportamos algo que aparte de a ellos aporta valor al cliente, estamos, yo creo, haciendo una sinergia.
0: Sí, que al final hay tantas interacciones. O sea, a mí uh -huh. lo analizo por interacciones y dices, es increíble uh
1: -huh, las secuencias
0: sí. de pasos que hay <risa> para abrir una caja.
1: Es increíble, <risa> sí. <risa> es increíble.
0: Para recibir una caja de, de un kilómetro a mi casa, de Amazon, que está, por no sé dónde, a un kilómetro a mi casa, la cantidad de interacciones que hay para que eso llegue. No, el reto está ahí, eh, intentar sí. minimizarlas. Claro, imagino en un camping, por ejemplo, o un hotel. Experiencia hotel. El cliente, ¿cuántas interacciones puede tener hasta pasar el segundo día y se marcha? Y que tenga una buena valoración de lo que ha hecho.
1: Eso es, un montón. Es súper
0: difícil. Sí. Claro, de ahí tienes para
1: aburrirte, explorar y tal, ¿no? Sí, sí. Es que es increíble, sí. De ahí el, ¿no? el entusiasmo cuando surgió la idea, cuando empezamos... Sabemos que vamos a aportar valor. Otra cosa es que nos vaya mejor, nos vaya peor. Pero es algo que va a trascender o, o no, ¿no? Y va a aportar valor. Va a, ser, va a complicar, o sea, vas a hacer algo que muchas veces estás esperando. hay que no me atienden, qué tal. Make your life easier. Claro. Es lo que yo siempre pienso.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, yo también pienso ese free flow, ¿no? De si la tecnología algún día nos permite que simplemente caminando inter, eh, todo interactúa hacia nosotros y no nosotros hacia lo que interactuamos, uh -huh. ese día vamos a sentir que pff, vivimos en el paraíso de verdad, ¿no? que todo fluye y... y Bienvenido, Elvio, no sé qué. Aquí tienes tu café que ya has pensado beber. <risa> y lo tienes como quieres, sin tener que decir nada, ¿no? Es, o sea, imagínate ese momento cuando llegue. Entonces, claro, tú volvemos a ese, de ese futuro de 2.600 a, a hoy. Dices, claro, estamos en 2023... Todavía, Yo, ayer hablaba con una, un amigo también del mundo de emprendimiento y decía, nosotros vivimos en, una, en un mundo feliz y salimos de nuestra burbuja de, de interacciones como emprendedores y, y ahí fuera sigue pasando, Ay, vas a notario, pasan cosas, eh, te tomas un café, pasan cosas. Es decir, la experiencia de usuario está todavía en el 1995, en, sí. en un amplio aspecto de la vida cotidiana. Tú te enfocas en mejorar eso.
1: Sí. Pero es también, creo que hay que acostumbrar a la sociedad, hay que formarla un poco, ¿no? Porque aquí, en Euskadi, en España, aún nos cuesta un poco. O sea, tú sales a Europa y hay mucha tecnología, la utilizan, piden y pagan con el QR. Aquí, um, así a priori no conciben, ¿no? Hay que trabajar a la sociedad un poco tecnológicamente
0: si sí, hay una inercia social y constructos y eso sí. te, te, te hacen sí. no ver lo otro Pásale, también, no le podamos pedir tanto a las, a las personas porque o sea, mira todo el, ma, ma, ¿no? Como el maremotum de, de soluciones nuevas que hay, en nuevas startups eh, soluciones por todos los lados eh, cambios sociales eh, las redes sociales el estar todo el rato haciendo mientras trabajando, mientras tengo hijos mientras, o sea, la gente o sea, estamos totalmente desorientados hay que ayudar a la gente a mejorar esa experiencia. Entonces, cuando tú ayudas, ¿en qué enfocas para ayudar?
1: Cuando yo he ido intento hacerles ver que la tecnología es un aliado. No, no alguien extraño, alguien difícil. Bueno, a todos nos cuesta ¿no? aprender cosas nuevas. Eh, pero creo que es importante la información. Es importante decirles, mira, pues, eh, utilizando esto, vas a poder ahorrarte estas cosas, vas a poder ahorrarte esto, te va a beneficiar, ¿no? Para muchas otras cosas... Y poco a poco, porque eso es algo que hay que ir trabajando muy poco a poco, hacerles ver que puede ser un aliado. Te puede facilitar las vidas, ¿no? la, las cosas.
0: O sea, es muy Yo creo que reto también es, eh, vivimos ahora una, la intergeneración. O sea, uh -huh. generaciones digitales de las, todas las generaciones actuales de este siglo eh, hasta los sesen, 50 y pico años pues, no son nativos digitales. Es decir, de los 30 a los 90 no son nativos digitales los 30 hacia abajo, nativos digitales, no sé si 25, bueno, ahora de memoria no me lo sé, pero, sí. es decir, imagínate que es, vamos a poner supuesto que es un 60-40, no digitales nativos, nativos, hasta que esto vaya ganando terreno, hay gente que sigue reclamando consumir las formas como lo ha hecho toda la vida, por ejemplo, yo qué uh -huh. sé, ir a la snack y comprarse un libro, o ir a... A Amazon y comprar el libro que te imprime Amazon y te lo entrega en casa. ¿Qué prefieres? Ver el libro o que te llegue ver el libro. Pero uno es una promesa de que el libro va a llegar impreso y no sabes cómo es. El otro es, existe, lo toco, lo consumo. Ha cambiado. Parece lo mismo el output, pero el proceso es muy diferente.
1: Sí pero me parece bien que haya esas dos opciones para que todo el mundo pueda decidir qué hacer, cómo hacer. ¿no? Hay gente, pues, como tú bien dices, que prefiere leer el periódico en papel, hay gente que lee online, pero eso se trata, que la gente tenga eh, las opciones de hacer lo que quiera en ese momento. Yo creo que es importante también ¿no? que sea algo complementario, no tampoco Ay, yo soy tradicional, yo soy más tecnológico, creo que podemos enseñarnos pero okay. hay un
0: poco de efecto club, no, de no hay, eso de yo sí, soy de correcto. los, de, yo no soy digital, a mí no me enseñas esto, muy bien querida, me caes muy bien, pero no voy a aprender <risa> esto. Digo, vale, ok, entonces cómo hago para, o sea, va, ahí sí que hay una brecha generacional, sí, y una brecha tecnológica, sí. otra brecha social, porque no quieren salir de ese, esos constructos, esas decisiones ya tomadas de por vida, o sea, es muy difícil.
1: Es complicado, pero no significa que no se pueda gestionar.
0: Me gusta esa actitud es pues guay, sí. pues guay, bueno, eso seguramente será parte de tu éxito. O sea, una, una persona emprendedora, si no tiene este empuje, no avanza. O sea, si no cree ante una imposibilidad que es capaz de algo, no avanza. ¿Cómo haces tú en ese no diario de yo no puedo, tal? O sea, ¿cómo convences, cómo ayudas?
1: Yo no creo que hay algo que no se pueda hacer. Creo que hay cosas que son mucho más complejas, eh, que llevan más tiempo... Pero creo que se puede llevar todo a cabo con tiempo muchas veces, con opiniones, como antes te he comentado, que creo que también te pueden ayudar y la ayuda también es un factor importante. ¿no? Pero dices que no a la gente, me imagino.
0: ¿Habrá, habrá clientes que no, no son para ti?
1: Sí, hay clientes que no son para mí. E intento explicarles que el valor añadido que tenemos quizás no sea tan grande ¿no? en ciertos, para ciertos clientes como para, como para otros.
0: Total. Otra reflexión que estoy escuchando mucho es, por ejemplo, el, las personas que no ven el valor, porque no lo ven, lo que hablaba del output del libro que lo veo y no lo veo, Ajá. en el mundo digital parece, parece todo como deterioro. No sé, ah, ¿yo, puedo, yo pago con esa tarjeta, sí, vale, pero tú sabes lo que hay detrás de la tarjeta, los miles de empleados que trabajan para que todo este sistema de seguridad funcione por etapas, bla, 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 homologaciones, todo No. ¿Por qué? Porque... Si todo el mundo sabe lo que cuesta calcular algo, yo uso la calculadora, pero el detrás no me lo cuentes. El efecto Google, ¿no? Entonces, claro, esa ceguera también no permite que valoren tu trabajo. Yo sí lo valoro porque lo entiendo desde dentro. Y sé lo que cuesta, porque lleva un montón de tiempo tomar esas secuencias que hablas tú, por ejemplo, automatizar algo. O sea, ¿cuánto te puede llevar realmente entender lo que hace el cliente, entender la situación, la experiencia, automatizarla? Es el output es pequeño, pero el proceso es largo.
1: Sí, yo creo que también hay mucha miopía ¿no? en ese sentido en el mercado. Pero también hay que entender que no todo el mundo está preparado o no quiere entender el, el valor que tú tienes. ¿no? Hay veces que se puede trabajar, hay otras veces que por mucho que lo trabajes lo vas a seguir sin ver, otra gente que um, prácticamente sin decirles nada ya está viendo ¿no? el, el potencial a largo plazo, corto plazo. Pero eso se trata también, saber... Cuando, ¿no? Puedes atacar, cómo atacar, y cuando ves que no va a entenderlo porque hay gente con una mentalidad, hay modo de ver, algo arcaica y que no están no dispuestos a escuchar o con una mente más abierta, ahí no hay que no hay que tampoco no machacarse ni.
0: Estoy absolutamente de acuerdo con que, o sea, hay un fenómeno también social que es como ah los, te los tecnológicos estos que me vienen a contar movidas que uh -huh. yo no, no entiendo. Me hacen sentir tonto cuando yo soy muy listo y, de hecho, hay gente muy inteligente que está haciendo super negocios y tal, uh -huh. pero al no entender la tecnología, que a mí me pasa, cuando aprendo algo nuevo me siento tonto también, pero, es, es, claro, pero eso también te obliga a decir, pues venga, y al de una semana dices, joder, si ahora ya sé hacerlo, ¿por qué te has sentido tonto? Bueno, es fallo humano, pero también te empuja a crecer. Claro, yo entiendo que cuando hay brecha, el efecto me siento tonto me siento fuera de esto es tan grande que si tú vienes hablando en inglés o palabritas o, y vas de yo sé todo aquí y tú no sabes nada, entiendo que hay una brecha que se aumenta más y hay reacción negativa. Y eso lo ves. Entonces, tú ahí no, 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 no tienes secuencias creadas o, o ayudas a que esa venta sea menos venta, pero más consultoría para que entiendan.
1: Sí, además eh, hay que tener en cuenta que cada persona con la que tratas es súper diferente. Entonces también hay que hacer un poco de análisis. Análisis de esta persona, pues la ves venir un poco, ¿no? Con, por cómo habla, por lo que te dice, actúas de una manera o actúas de otra en función, ¿no? Dices, bueno, pues es un poco, me va a costar, pues le voy a explicar las cosas, las veces que haga falta, que quieres más información, me llamas cuando quieras, vengo a visitarte. ¿Las veces que haga
0: falta, Yone?
1: Sí, si, quiere, si, tiene, interés, si tiene interés, sí.
0: Vale. Claro, pues en el funnel de interés también, o sea, si hay un, un, un interés genuino y una necesidad, tú vas a resolver atacar ese problema que tiene de verdad, uh -huh. tú ahí vas a aportar valor 100 de 100, aunque no lo entienda, o aunque lo entienda poco a poco, lo va a ver, porque al de un año vas a decirle, oye, tú, ¿cómo, ¿cómo va tu experiencia? ¡Buah, lo hemos petado, tal, lo hemos aumentado el 30% de la facturación! ¡Ya! ¿Lo estamos haciendo bien? No, no. ¿Lo hemos hecho bien? En el trabajo de hace un año, ¿te acuerdas? ¿no? Tú sueles avisar, dejas anclas ahí mentales con el cliente para cuando le va bien decir hey, acuérdate que este éxito es nuestro, ambos hemos creado esto, hemos mejorado la experiencia
1: Sí, yo creo que también es eh, confianza creo que es importante la confianza pues al principio, pues bueno, pues eh, pruébalo, pruébalo unos meses y me vas a dar tú el feedback, porque yo estoy tan segura que si el cliente es el correcto vamos a aportar valor añadido estoy tan seguro de eso, que al final les dejo a ellos que cuando, ¿no? que cuando lo prueban, llevan un tiempo, les diga, ¿qué? ¿Cómo vais? ¿Qué os parece? ¿No? Y ellos son los que vienen a decir, ¡ay, pues mira, la verdad es que no pensaba que fuera a funcionar tan bien! O no pensaba, no pensaba, no, no creía.
0: yo pero estamos en un podcast de se llama Smoke Hunters. Claro, <risa> claro, claro. Y mientras estamos hablando, digo, hostia, a ver si quien me está escuchando me va a decir, ¡buah, estos dos que qué hablan de ventas aquí! Está? No, porque hay, hay ahí fuera... Hay un mundo en el que todo el mundo está ahora dando clases, sermones de cómo ser rico, de cómo vender, de cómo mejorar, de no sé qué, mentalidad, no sé cuál. Infoxicados. O sea, yo, también yo, o sea, pero claro, sí que veo joyas, ¿no? En, entre todo ese ruido hay joyas uh -huh. que bueno, a mí me aceleran de forma increíble. Hay que invertir tiempo y en encontrarlas. Pero sí que es cierto que en ventas o en la experiencia de usuario, que está como muy asociada también a la, a la venta al final, ¿no? Pues hay que aumentarla. Claro. Eh, o sea, ¿cómo haces para no tener humo? O sea, para ser real, o sea, tú no ¿Cómo haces tu venta vino orgánica? Entiendo yo, ¿no? O sea, sí. la basas en, en evidencia. Sí. Ahí.
1: Y porque creo en ello, porque sé que lo que hacemos es bueno.
0: Pero tienes evidencia. Bueno. Creer es creer. Evidencia, ¿tienes? Sí. Eso Es lo importante. Evidencia. Claro. ¿Y se lo enseñas al principio? lo sí, vas viendo...
1: Sí, les hacemos una demostración, el que esté interesado, pues mira, puedes hacer una demostración, vengo aquí, te enseño cómo se hace, cómo hacerlo, cómo aprovechar bien también el servicio que damos, creo que es importante, porque al final, el que yo te venda un servicio ¿no? que va a ser bueno para ti, pero si no sabes exprimirlo al 100% bien, también estamos, estás dejando ¿no? eso, el, el, esa experiencia, eso, esas ganancias que van a ser para ti, o esas ganancias que van a ser para el consumidor final, sin explotar al 100%.
0: Hablas de tecnología y me estoy pensando, claro, vivimos ahora en una fiebre del software. Y,
1: <risa> y, completamente.
0: Y es una fiebre, <risa> claro, es una fiebre. Porque y, y el hardware es, o sea, es decir, esa experiencia de, en, en un restaurante que tú dices, oye, ¿puede mejorar esa experiencia si luce igual que en el 1700? Una barra de bar, eh, unas mesas, uh -huh. servir comida. Vale, Si sí, ahora es verificado y no sé qué. Perfecto, proceso. El output, comida, mismo. La experiencia... O sea, y, igual el mundo de los chefs del Star System están haciendo cosas como tal. No son rentables, se ha demostrado que no es rentable. Entonces, claro, pero ¿no crees que un esterero, simplemente por cambiar el delantal, eh, el hablar con el cliente de una forma, con argumentarios, el cómo pone el servicio y cómo lo termina, con cuatro interacciones, marca un valor, vamos, brutal contra otro negocio que no mira eso. Sí. Por ejemplo...
1: Sí, se trata de no de hacer una experiencia al consumidor, una que lleva una experiencia. Vas a comer, pues desde el trato, desde la calidad de la comida, desde pues ver buenas caras, no, no esperar. Al final, yo creo que son muchas variables las que hacen que un consumidor se vaya feliz o bueno feliz, por lo menos que repita, ¿no? Y que esté contento, porque luego en otras ocasiones dices, ay ni me ha saludado, ay viene aquí media hora, ay tal.
0: El cliente, yo me ofendo un montón. O sea, de las 40 eh, interacciones eh, de, de esa operación, una es mala, lo tiñe todo de rojo. O sea, me voy como... Ayer, por ejemplo, estábamos en una terraza, hacía frío, estufa, estadio. Bueno, vale, bien. Estamos bien de temperatura. Pero la comida se, eh, ya vino como medio fría. Porque entre que llegó y tal, eh, vale, nos ponían una jeringa para echarle no sé qué, y no sé cuál, y cacharritos. Oh, uh -huh. qué guay. Y luego de vuelta, ¿qué tal está la hamburguesa? Y era como, joder, o sea, todo lo habían hecho todo bien y la hamburguesa estaba templada, casi fría. Vaya. Y luego, nada, tenemos de comer, nos fuimos y llegué a casa congelado y me senté mal y pasé mal la noche, por ejemplo. Eso fue la noche. Es decir, ¿qué recuerdo tengo yo de esa interacción?
1: No, no muy buena, no.
0: Pero es una, el, el, sí. el de la cocina, justo, no, no, no le puso más mimo a, a ponerla al punto y caliente y entregarla. Y todas estaban así, templadas. O sea, tú vas a eso. ¿Atacas ese dolor o no?
1: Es que yo creo que hay que darle esa importancia porque cuesta mucho hacer muchos clientes, cuesta mucho y muy poco un instante perderlos. Hay que, hay que intentar que todo, ¿no? Que todas las variables funcionen de igual manera y que haya una armonía. Porque al final es lo que tú has dicho y lo que has comentado. Basta que una no sea correcta para que te lleves ese mal recuerdo. No te acuerdas de las otras buenas, pero te acuerdas de esa mala. La
0: torreja está decente. el <risa> <risa> Café, bueno, pero... Claro, efectivamente, pero yo ya el boca-oreja no va a funcionar. En cambio, tú te pides una hamburguesa de yo qué sé, De vicio. Uh -huh. Te llega y llega, o sea, llega bien porque está empaquetada y han tenido en cuenta todo. Incluso hasta la bolsa por fuera para que mantenga el calor, <risa> del calor, del calor. Entonces, sí. ahí dentro está perfecta. Es, o sea, se esmeran en el último detalle de, de la experiencia. Y, y luego la marca y tal. Entonces, tú dices marca y buena experiencia y lo, y lo, y lo cuentas. Ah, me he comido una hamburguesa, hamburguesa pero donde vi tal no sé qué y, y ya está y ya has hecho una venta. Es decir, ese efecto escalable es la hostia. Sí. Pero lograrlo es súper difícil.
1: Sí, por eso hay que identificar no todo lo que se puede mejorar que en realidad si te pones un poco de eh, todo se puede mejorar. Pero hay que intentar no lo mejorar poco a poco todos los días. Por eso creo que también el feedback de los clientes es, oye, mamá, ¿no ¿has sacado esto fría? Pues eh, yo personalmente te lo retiraría y te diría, Ven, te voy a sacar una en condiciones, ¿no?
0: Una de las personas dijo, ¿Le, pedí, ¿le decimos que están frías? No. Y ya está. <risas> Dijimos, ok, y seguimos cerrando. Claro, o sea luego a esta parte social la uh -huh. gente no quiere dar ese feedback por respeto, porque el trabajo, o sea, yo jamás tampoco diría nada porque yo sé, vale, me voy a la cocina y digo, oye, lo has puesto mal. Es fácil de ver eso. Pero claro, detrás de eso hay una persona que trabaja, que se puede llevar una bronca grande, lo pueden hasta echar, yeah. eh, tú no quieres afectar. Entonces, ¿cómo haces para que ese feedback aparezca sin que afecte negativamente a los trabajadores? Y que sea un, o sea, debe ser una mentalidad ya del propio negocio. Por eso ahí tú eres súper importante, de, de integrar esa mentalidad de mejora, ¿no? de saber que nos van a venir hostias y que no hay que echar a nadie.
1: No, 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 no hay que echar a nadie, porque todo el mundo nos equivocamos. Todo el mundo hacemos las cosas bien y muchas veces nos equivocamos y hacemos mal. Lo que hay que hacer es aprender, aprender a espabilar y corregir todo eso. E intentar, pues, eh, en este caso tuyo, por ejemplo, pues, si hubiera ido la persona y todo bien, pues, claro, necesitas el feedback de la gente, ¿no? Y digas, bueno, pues igual un poquito más caliente va la próxima vez, ¿no? Y ya está... Y yo creo que no hay que ofender a nadie. Por supuesto, yo lo comparto 100% ni que, ni que les caigan broncas. A mí las broncas personalmente tampoco me gusta echar. O sea, creo que es no críticas constructivas, todos aprendemos. Y, ¿Y, y el fallo está. es humano. O sea, sí, por supuesto. O sea, que si no falla.
0: <risa> por Dios, vivo fallando. O sea, <risa> <risa> Qué guay. Oye, pues, me ha encantado que conocerte, eh, saber todo lo que haces y... y y también que hayas arrojado luz a esta parte de la experiencia de usuario de, bueno, no hemos adentrado en todo lo que haces, porque entiendo que hay infinidad de, de, de cosas que, que hablar. O sea, eso ya la gente que googlee, que te busque, en la descripción aquí del podcast va a encontrar todo lo que va referente a tu emprendimiento y demás. Pero me, me quedo contigo con la persona, una fundadora eh, que está demostrando que, que hay, puede haber otras personas fundadoras allí fuera que si se están pensando... ¿Qué sí. le dirías? ¿Qué, qué, ¿Qué dirías a esa gente, quien sea joven, no joven, intergen?
1: Yo creo que siempre hay que hacer lo que te dice el corazón, arriesgar. El tener no arriesgo no gana y es una, algo mítico que siempre se dice, pero creo que es verdad.
0: ¿Pero qué le dirías para que deje lo que está haciendo y se vaya? ¿Hay, ahora mismo... Si tú crees en policía? lo que
1: de verdad que tiene potencial la idea, hazlo. Es que hay que hacer.
0: ¿Y si no tiene la idea?
1: Si yo tenía idea, bueno, un poco complicada. ¿Tú cómo hiciste idea? cuando no tenías la idea? Yo siempre quería emprender, pero es verdad que hubo un momento que estaba en la vaca de Ibiza y ahí no me atendía a nadie y dije, tengo que hacer algo con esto.
0: ¿Ese momento, Eureka? Sí. ¿Ese fue ese?
1: Es. ¿Literal fue ese? Te lo prometo, te lo prometo.
0: Pues esos momentos son los que hay que encontrar, es decir, ¿y lo provocabas o fue natural?
1: No, fue natural. Yo quería beber una cerveza y nadie me atendía. Y estuve ahí media hora esperando que el camarero de, ¿no? del, del establecimiento viniera a tomarnos nota.
0: Entonces es cuando eres consciente de un dolor fuerte en algún problema a solucionar que te pase a ti o lo detectes de otros, uh -huh. ahí es un germen de una idea. Y a partir de ahí, pues lo que acabas de decir, ¿no? O sea, animarte y, y creer, en, <risas> creer en algo, por Dios, que el mundo ya está lleno de workers. Hay que, hay que emprender. Muchísimas gracias, June.
1: A ti por invitarme. Una un verdad, placer. Encantado.
0: Y nos vamos a mirar un poquito.
1: Estas magníficas vistas.
0: Vistas de Bat. <risas> Qué bonito Bat, ¿eh? Es precioso. Está muy bien aquí, ¿eh?
1: Nos falta a mí un cafecito. Ah, oh, ¿eh? sí. podríamos sí. pedir?
0: Genial. Yeah. <risa> pues <risa> muy guay. Oye, Oye, muchas
1: gracias. ¿Te ha gustado?
0: Súper. Súper, <risa> muy guay. Súper.
1: Me encanta.